0: Furcht, Glaube, Liebe, Phänomene, die den Lauf unseres Lebens bestimmen. Diese Kräfte nehmen ihren Anfang lange vor unserer Geburt und überdauern unseren Tod.
1: Herzlich willkommen bei den Retinauten. Heute die erste zweistellige Ausgabe, die zehnte. Ähm, wir reden wie immer über irgendwie Popkulturzeugs und Bücher und Filme und Serien. Und mit mir heute dabei sind... Chef, hallo. Ich bin Lukas. Ja, äh, wir haben uns wieder zusammengefunden, wie immer, sonntags, alle zwei Wochen, und fangen auch wie immer an mit den News.
2: Ja, nicht so viel passiert, irgendwie.
0: Da steht ja, das, was, was so. ich nicht kenne. Geht geht auch so. nicht. Ja, dann, das habe ich da reingepastet, dann sollte ich es vielleicht auch kurz anmoderieren. Mhm. Also, ähm, Battlestar Galactica sind vielleicht ein, ist hier vielleicht einigen, äh, ein, naja bewusst, dass das existiert und auch eine relativ lange Geschichte hat und ähm, es mehrere Reboots gab und dann gab es sowas wie ein Prequel ähm, get, ähm, ja und Caprica hieß das, jetzt fällt es mir wieder ein und ähm, jetzt gibt es zwischen diesem Prequel und der Serie Battlestar Galactica in der Form, wie sie irgendwie mal Mitte der Nullerjahre ähm, rebootet wurde, gibt es jetzt eine neue Serie die nennt sich Chrome and Blood, nee, Blood and Chrome. Und ähm, das Interessante ist, dass die jetzt zunächst auf YouTube ähm, erscheint, bevor sie dann irgendwann im nächsten Jahr ähm, auch in, in, in den CFI-Channel kommt. Ähm, und ich habe mir die ersten beiden Folgen schon mal angeschaut, sind so ja zehn, elf, zwölf Minuten lang jeweils, also echte Webisodes überfordern niemandes Aufmerksam Aufmerksamkeitsspanne oder so. Und sind ganz nett gemacht, also man sieht es so ein bisschen anders, dass das nicht so die krassen Produktionswerte dahinter sind, aber es ist schon eine vollwertige äh, Serie und ich muss es ja sagen, dass ich jetzt nicht so doll tief drin bin in dieser Battlestar Galactica ähm, in diesem Battlestar Galactica Universum aber es ist trotzdem interessant und eben erwähnenswert finde ich, weil es eben diese dieses Webisode Format ähm, ja gewählt hat und ich finde das ja Vielleicht auch so als zukünftige Vermarktungs- oder Veröffentlichungsform ganz spannend.
1: Das wird sie sicher, werden wir das immer öfters sehen, würde ich mal vermuten. So, ja, es äh. ist halt
0: auch ganz interessant. Man sieht halt auch, wie viel sie äh, bei der Veröffentlichung da schon äh, ja, experimentieren beispielsweise, weil äh, diese zweite, dieser Link zur zweiten Folge, den findet man halt nur am Ende vom... Von der ersten Folge und, ah, ich schaue gerade, jetzt haben sie es geändert. Am Anfang war die Folge auch äh, nicht zu ergoogeln, also die, der Link war nicht freigegeben, das heißt, man konnte sie nur schauen, wenn man vorher die erste geschaut hatte, was natürlich irgendwie gut für die Klickzahlen und ich nehme mal an, für die, für die Werbeeinnahmen war. Ähm, ja, man, man merkt halt an solchen Sachen immer noch ein bisschen, dass die Leute heftig am Ausprobieren sind. und naja, Hört sich jetzt
1: auch schon so ein bisschen affig an, wenn ich ehrlich sein soll.
0: Ja, schon. Ähm, andererseits, wie gesagt, es ist halt was anderes als ein Typ, der vor einem, der vor einem, äh, keine Ahnung, in seinem Wohnzimmer sitzt und in der Kamera reinspricht. Äh, man sieht halt irgendwie die Notwendigkeit, dass die halt offensichtlich irgendwie Geld verdienen müssen. Ja, sie haben es ja auch geändert. Man kann das jetzt auch googeln. Äh, war mehr so als Beispiel für ja das neue Format. Coole Sache.
1: Ähm, ja. ja. Und was? Äh noch passiert ist, ähm, Star Wars wurde verkauft, also der Star Herr Lu Star Wars? Star Wars, das ist dieses ah. Ding äh, mit, mit dem, äh, mit äh, und so, das ist wie ja. Star Trek, nur anders, ne, genau, ähm, ja, der Herr Lukas hat irgendwie gesagt, äh, gib mir Geld, das er dann aber auch wieder gespendet hat und jetzt hat Disney die Rechte an Star Wars, also so alles. Und haben natürlich prompt erstmal gesagt, ah, Pressemitteilung, es gibt dann zwei neue Star-Wars-Filme. Drei. Drei, ja, entschuldige, eine neue Trilogie. Und das ist auch mehr oder weniger alles, was es dazu zu sagen gibt, weil man weiß noch nicht viel. Es gibt irgendwie einen Drehbuchautor dazu, der anscheinend nicht ganz schlecht ist.
0: Aber ansonsten kann auch, man wir sich wissen, jetzt... Wir wissen eine ganze Menge. Zum Beispiel Quentin Tarantino hat schon gesagt, dass er kein Interesse hat, es zu machen. Ah, ja, das wäre ja.
1: natürlich das wär ein Witz geil Star -Wars -Film gewesen, gewesen glaube ich.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Das wär, also, ich habe da jetzt keine ich habe ja keine besonders irgendwie tiefgehenden Gefühle für diese, äh, für das Universum und da hätte ich, also, zum, wenn, wahrscheinlich wäre es das Ende der Serie gewesen oder der, äh, der Franchise, aber immerhin wäre es lustig. Aber insofern, Einerlei keine, Landschaft. keine Hoffnung äh, wird nicht passieren.
2: Was ich da interessant finde, ist, dass ja viele meinen, oh, Überraschungen, es gibt Star Wars Episode 7 bis 9. Aber eigentlich ist ja so, dass die Früher schon eigentlich, also die sind lang geplant und auch so, äh, zumindest glaube ich in groben Zügen storytechnisch entworfen. Ja, aber halt unterwegs Expanded hatte der, Universe, ne? Also, das ja. ist halt
1: hauptsächlich Bücher, das heißt, man muss ja, nee, davon
2: also,
0: ausgehen, so wie das dass es nicht so passiert. So wie ich, ich das verstanden habe,
2: hat der Lukas Schorsch das sich schon, also so den Plan eigentlich gehabt, so neun Episoden zu machen, auch so. Ja, selber. ich vermute, dass er den hat. Und hatte Plan noch irgendwann hat. keinen Bock mehr.
0: Ich vermute, dass er den Plan gehabt hat, ähm, nachdem er die Kritiken für seine äh, Prequels gelesen hat. Oder Sequels, hm. ich weiß mir nicht. Ja, es sind Prequels, glaube ich. Ja. Und ähm, die kamen nicht so gut an. Ja.
1: Auch ja, wobei, naja, so sind jetzt nicht ganz katastrophal. Also das geht schon auch. Ja. Wow. wow. Ja, der erste ist halt, ist halt crap, aber der zweite und der dritte kann man schon ertragen meinte, der Lukas kann er keine Dialoge schreiben, das ist halt das Problem. Also Das ist ja schon immer so ein bisschen sein Problem.
0: Die Dialoge waren, glaube ich, auch nicht das Hauptproblem in den, in den Singern. Aber, Aber vielleicht ich finde, die einfach schon auch schon ne? zu über Über, über der, 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 das Nerds liebste Franchise zu reden, wenn ja, ja. Ich, also, also ich mag Star Wars, wenn, ja. Wenn keiner von uns so richtig hier in, in diesem Business da drin ist.
1: Aber ich finde das, ich mag Star Wars schon. Ich habe ein bisschen Angst, dass jetzt es irgendwie so disnifiziert wird. Aber naja, wird man sehen müssen. Mhm. Wir können uns halt auf jeden Fall mal so darauf einstellen, dass halt so erfolgreiche Franchises, die bleiben halt nicht tot. Also das geht halt immer weiter. Da werden wir auch später sicher nochmal dazu kommen, wenn wir über den Bond reden. Aber ja. Ähm, ein bisschen was im Kontext Star Wars ist mir irgendwie im Internet über den Weg gelaufen. So ein kurzes, schönes YouTube-Video, wo jemand äh, Ben Wes Anderson Star Wars machen würde, gedreht hat. Und der Typ, der da spielt, der kann schon sehr, sehr gut äh, den Herrn, dessen Namen ich ständig vergesse. Einen Moment. Nee, das ist jetzt langweilig, wenn ich das jetzt ergoogle. Deswegen macht man irgendwas weiter. Der hat auf jeden Fall diese Diktion dieses Typen sehr, sehr gut drauf. Mhm. Äh, Owen Wilson, genau. Ähm, es ist, ist sehr unterhaltsam. Ist auch sehr kurz, kann man sich mal angucken. Und genug geredet über eine Franchise, über die wir eigentlich nicht so viel Meinung haben. Weiter mit Zombies. Da kennen wir uns ja besser aus.
0: Ja, soll ich machen? Ähm, also, es gibt äh, einen neuen Zombie-Film, wenig überraschend. Äh, nennt sich World War Z und äh, Brad Pitt spielt mit. Ähm, als äh, leicht, wie soll ich sagen, gealterten Familienvater. Äh, und der Trailer ist ganz nett. So ein bisschen mit Atmo, was ja nicht schlecht ist. Und Uh, ja, es, gab, es gibt jetzt verschiedene Seiten, die diesen Trailer analysiert haben oder, sagen wir mal, so ein paar, paar Stills, ein paar einzelne Frames rausgegriffen haben und, naja, ist vielleicht noch etwas früh in der Produktion oder so, man weiß es nicht so genau, ähm, aber die Effekte sind noch nicht so der Brünger und äh, hoffentlich ändert sich das halt noch. Äh, die Seite, die ich, auf die ich mich jetzt beziehe, heißt Cinema Vine und die haben, wie gesagt, Einiges an äh, Screenshots da auch bereit. Ja, ich habe mal einen verlinkt. Nicht so toll, aber muss ja nichts heißen. Nein, wir hatten es doch schon mal bei irgendeinem Film mit dem Pre-Release,
1: dass da ein ja, bisschen.
0: Ja. 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 <lacht> da sieht man, da sieht man die Mühlen, die CGI-Mühlen malen noch. Da musste offensichtlich jetzt ein Trailer raus noch vor der vor der Weihnachtssaison oder warum auch immer jetzt. Ähm, vertraglich so verabredet. Und, ja.
2: ja, die haben ja noch ein halbes Jahr. Ja, über ein halbes Jahr. Ja, ich im Juni
0: 2013 soll der äh, kommen. Ja. Und wie gesagt, der Trailer, ganz nett, ganz atmosphärisch. Ähm, ja, so ist das. Ähm, gibt auch noch einen zweiten, äh, zweiten Zombie-Trailer. Ich, ich glaube, der ist auch diese Woche rausgekommen. Ich habe ihn zumindest diese Woche gesehen. Wisst ihr, auf welchen ich mich beziehe? Ähm, interessante Perspektive, da wird aus Sicht eines Zombies ähm, oder aus Zombie-Sicht die ja, so die, die, diese Aftermath der Apokalypse, der Zombie-Apokalypse beschrieben und ähm, ja, er findet dann zumindest deutet das der Trailer an, so weil er seine so Liebe findet, wieder zurück zum Menschsein. So ein bisschen schwülstig, aber weil es eben trotzdem noch ein Zombie-Film ist, zumindest ist so vom Trailer hätte ne, nach äh, ganz nett anzusehen. Wir sind schon ziemliches Sacker für Zombies. Ne? Heißt äh, Warm Buddies. Äh, und ist tatsächlich diese Woche erschienen am 8. Genau. Warm Buddies verlinken wir auch in den Show Notes. Und ja, also ein, ein nach wie vor lebendiges Genre, würde ich mal sagen.
2: Hm. Ja, <lacht> Lebendig. War Warm Bodies sagt mir jetzt gar nichts, aber World War Dings habe ich ja gesehen, also den ja. Trailer, und ja. ähm, das ist ja schon äh, cool, coole Zombies. Das also hat der da, Herr da, da
1: geht's halt hat, das gelesen, der hm. hat das gelesen, glaube ich. Äh, der Flydie hat das auch ja. mal erzählt, dass er das gelesen
0: hat. Ja, ja, ben w World War Z habe hab ich mal Flydie ähm, empfohlen. Ah. Ähm, ich habe so wie ich so aber so wie ich bin habe ich das halt empfohlen und dann irgendwie nach, ich gelesen. nach einem, einem Dreiviertelbuch oder so die Lust, die Lust verloren oder, oder ja. hat irgendwas dazwischen gekommen oder sowas
2: oh die ersten zehn Seiten waren toll bei ja genau
0: Fly, die liest das unbedingt das ist das beste Buch das ich je gelesen habe <lacht> und zwei Minuten später so, oh oh, äh, oh Autos oder irgendwie sowas
2: ja, ja. ja äh, also das ist halt der Name ist Programm das ist richtig Krieg und ja das Krieg, Zombies, Alter. die Zombies rollen
0: ja, und äh, wie, wie gesagt, wer, wer keine Lust auf Zombie-Krieg hat, dann vielleicht eine Zombie-Love-Story mit Warm Bodies. Ja, es
1: ist der, der World War Set, ist anscheinend von dem Herrn Brooks, der ja auch mein Lieblingsratgeberbuch, nämlich den Zombie Survival Guide, geschrieben hat. Also, mhm. der Mann ist ein Profi. Ja, der -Profi. Mann
2: kennt sich aus. Wäre witzig, würde ich mir wünschen, wenn die den im Fernsehen interviewen und dann eingeblendet wird: Zombie-Experte.
1: Apropos Zombie-Experte, ähm, wir müssen ja aus Zombie-Gründen jetzt auch das schlecht finden, dass sie nicht den Herrn Romney gewählt haben, wie wir in unserem Outro der letzten Folge erfahren haben, weil der ja. hätte ja schneller die zombie apokalypse herbeigeführt.
0: Ah, Ich denke, wir sind trotzdem noch auf einem guten Weg. Genug Politik-Content für heute. Weiter. Ähm, Kino. Ja. Ja, was da habt ihr denn wir. so angeguckt? Erzähl yes. doch mal. Ich habe nichts angeschaut, aber ihr seid ja pausenlos im Kino, dann fangt ihr doch mal an. Ja. Ja. Ständig,
1: jeden
2: Tag. Ähm, über was wollen wir denn zuerst reden?
1: Äh, wir könnten doch mal über den, den Herrn Bond reden.
2: Der Herr Bond. Ähm, ja. Das war ein interessanter Film. Ich war da drin, in leider nicht so einem dollen Kino. Das war in... Hm, nein, nein, nein. Was optisch war es ein bisschen... Äh, hast du Angst, verklagt
0: zu werden, oder warum hast du den Kinonamen jetzt gerade nicht gesagt?
2: Das ist halt hier das Dorfkino. Ach so, ja. na gut. Deswegen, die hören uns eh nicht. Ja. Ähm, auf jeden Fall habe ich halt so, ich war so direkt nach dem Kino, war ich nicht so überwältigt, unterwältigt sozusagen. Habe gedacht, mh, na, das war jetzt eigentlich nicht so toll. Aber je länger ich drüber nachdenke, desto besser fand Aber ähm, ich es eigentlich. Also
1: ich habe sage eigentlich eher umgekehrt. Im so Nachhinein kommen mir so ein bisschen die Zweifel. Aber so, ich hatte sehr viel Spaß auch in dem Kino.
2: Ja, war ein relativ lustiger Bond. So, also ist ja eigentlich nicht so häufig, finde ich.
1: Äh, ja, also wir können ja vielleicht noch ein bisschen Kontext geben für die Hörer, die äh, unter einem Stein leben. Ähm, <lacht> das neueste, der neueste Bond-Film, Skyfall, ähm, ist irgendwie jetzt rausgekommen. Mit sehr großem Marketing, Boaha und Theater und alle möglichen.
2: Ja, also der, aber normal für James Bond. Filme. Ja, Moment. er
1: läuft auch irgendwie ohne Pause. Also hier selbst bei meinem komischen kleinen Indie-Kino hier in Karlsruhe läuft er irgendwie dreimal am Tag in Super-Ultra-HD. Ähm, ja, die haben sich irgendwie extra dafür die Projektoren gekauft im Shit. Also und die, die Aufführung, in der ich war, jetzt irgendwie vor ein paar Tagen, die war immer noch fast ausverkauft. Also der scheint auch gut anzukommen. Und er hat auch allen, mit denen ich im Kino war, sehr viel Spaß gemacht. Und weil er, also ich fand es vor allem, dass er halt so irgendwie, sie haben wieder so dazu zurückgefunden, so wieder diese Bond-Filme zu machen. So ein bisschen lustig, total over the top und irgendwie nicht so, sie haben sich wieder von diesem Ah, wir wollen ja eigentlich schon lieber die Bond-Trilogie sein, aber wir sind halt Bond und wir sind jetzt super hart und und es ist überhaupt nicht mehr witzig und selbstironisch, sondern sie haben irgendwie wieder tief in die Ironiekiste gegriffen. Dann fährt er halt dann plötzlich mit seinem alten, alten Auto dann durch die Gegend nach Schottland und so.
0: Nach ja. Schottland auch noch ausgerechnet.
1: Ausgerechnet.
0: Aha. Ja, äh, schon irgendwie faszinierend. Also ich habe ihn nicht gesehen und äh, fallen jetzt auch nicht viele Gründe ein, warum ich den im Kino schauen müsste. Ähm, äh, irgendwie faszinierend, dass diese Franchise jetzt seit wie viel? 40, 50, 50 Jahren? 50, 50 ist jetzt Jubiläum seit 50 Jahren schafft äh, mit, diesem, ja, mit diesem Grundrezept irgendwie erfolgreich zu sein. So. Äh, ja, vor
1: allem auch, sie hatten ja so ein bisschen so, jetzt hier sind die jetzt abgewichen irgendwie hier mit den letzten zwei und jetzt sind sie wieder zurückgekehrt und prompt macht's wieder Klatsch und es ist irgendwie wieder voll der Mega-Erfolg. Also soweit ich weiß, war ja Quantum
2: of Solace ja nicht so, war auch ja, nicht so war gut. Oft, war auch einfach nicht gut und deswegen auch nicht erfolgreich. Also.
1: Ja, das hat ja meistens nichts miteinander zu tun.
2: War, vielleicht war dann korreliert es nur zufällig, aber ja, aber äh, Casino Royale war erfolgreich und auch halt, finde ich, ein guter Film.
0: Ja, jetzt gehen aber langsam auch die Vorlagen aus, oder? Jetzt müssen sie mal langsam Ja, das anfangen. ist ja jetzt
2: nichts Neues. Die machen ja schon seit 30 Jahren, glaube ich, ähm, Filme ohne F Buchvorlage.
0: Also auch ohne Buchbezug, oder also wirklich äh, für von Grund auf selbst geschriebene nee, Storylines?
2: Ähm, also wenn ich, oh, ich bin da jetzt auch nicht so drin in diesen Büchern, aber ich meine, bis vor Casino Royale wäre alles ziemlich abgewichen gewesen und so quasi frei erfunden. Und erst mit Casino Royale hätten sie wieder so ein bisschen zu den Büchern zurückgefunden.
1: Kannst du mir nicht erzählen, dass der Typ irgendwie über Internetterroristen geschrieben hat?
2: Ja, natürlich nicht, aber ähm, dass sie, genau, das habe ich ja auch jetzt in so einer Kritik vor kurzem gelesen, dass äh, jemand, der dieses Buch gelesen hatte, meinte, dass es eine sehr gute Portierung des, ähm, Buches war in die neue Zeit, weil allein halt aus ähm, weltpolitischen Gesie Gesichtspunkten, weil halt äh, nicht mehr ne, Der Russe. Die, die, der Russe, der böse ist und so. Ja. Es ist sehr schön, es ist Aber das ist alles sehr viel Halbwissen, das ist mir äh, jetzt leid, ja. ich Quatsch erzählt habe.
1: Also der Film fängt auch so an mit so einem. Ich finde, er hätte auch so bis so vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde vor Ende, hätte er auch ein super Abgesang auf Bond sein können. Also, der ist irgendwie nur so. Er wird irgendwie obsolet gemacht durch dieses ganze digitale Zeug und es gibt keinen klaren Gegner mehr und man lässt halt auch den Geheimdienst nicht mehr einfach so machen, was er will und dann gibt es plötzlich Anhörungen.
2: Also das hat, das hat mich ja genervt tatsächlich in dem Film, dieses pausenlose, oh Herr Bonzi Sie sind aber viel zu alt dafür und oh, ah, jetzt äh, tut ihm das Knie weh, weil er so alt ist. Ja, das war ein bisschen komisch, weil irgendwie haben sie jetzt die Timelines
1: total kaputt. Also irgendwie ist es jetzt unfassbar konfus. Also er ist gleichzeitig, hat, scheinen, tun sie oder benehmen sie sich so, als hätten sie diese Erinnerungen an diese ganzen anderen Sachen, die der Bond früher mal gemacht hat. Und gleichzeitig ist er aber irgendwie noch ein sehr, sehr junger Bond. Und irgendwie am Ende des Films ist es plötzlich alles so wie in den alten Filmen. Irgendwas ist da äh, ja. Doctor Who-mäßig falsch gelaufen so.
2: Ja, ansonsten habe ich, also ähm, ich bin ja kein Freund von allzu ruhigen Filmen ähm, und das war mir bei Skyfall ein bisschen der Fall, so, dass es, mir ist einfach manchmal zu wenig passiert und ich habe das Gefühl gehabt, dass gerade so der ähm, der Schluss, wo sie dann da in Schottland sind, Lass mich das da war mir mal ganz kurz lange einhaken. Ja.
0: Das ist also ein, 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 ein Spawn-Film äh, nicht
2: actionreich genug. Ja, war halt auch irgendwie nicht so viel Action diesmal, fand ich. Mhm. Äh, ja. ja. Und ich fand auch Javier Bardem nicht so doll, wie er schon mal gewesen ist, muss ich sagen.
1: Wen? Ist das der Bösewicht? Genau.
2: Der ist ja äh,
1: eigentlich bekannt. Noch ein Hinweis für die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben. Achtet mal drauf, wie oft Bond einfach nur rumsteht. Das ist sehr, sehr witzig in diesem Film. Es gibt nämlich teilweise sehr, sehr lange Szenen, wo er einfach nur so in der Ecke steht und irgendwie böse guckt. Das ist sehr, sehr lustig. Also, ja, er, er ähm, steht halt sehr dramatisch da, so, <lacht> und mit so, so, als würde er gleich jemanden verprügeln, aber er steht halt wirklich einfach nur da, während andere Leute sich unterhalten, irgendwie äh, die anderen Schauspieler teilweise doch ihren Job ein bisschen überzeugender machen als er. Ähm, aber ja.
0: Okay.
2: Ähm, dann äh, nur, nur ganz kurz, also so ein. Kleiner Bliss in diesem Film fand ich ja den neuen Q.
1: Ah, ich ich hatte mich so ein bisschen in den Schauspieler verliebt, muss ich zugeben. Also, der ist auch bei Cloud Atlas, war der ja oh, auch dabei.
2: Man. man Crush.
1: Ja, Ben Wishaw ist, äh, ist der Herr, über den wir reden. Ja. Der spielt den neuen Q und es ist sehr, sehr schöner Hipster, Hipster Q. So, ähm, und er hält dann so einen kleinen Vortrag darüber, dass sie keine explodierenden Stifte mehr machen. Das hat mich dann, das war doch dann schon sehr lustig.
2: Fand ich auch schön, ja, genau. Das war dann wieder dieses, dieses Selbstironische, was sie wieder so reingebracht haben, dass sie halt, was haben sie erwartet, einen explodierenden Stift? Und dann kriegt er ja. halt einfach nur eine Knarre und irgendwie einen Pfeilsender.
0: Machen sie denn, äh, also ich glaube, die die Ironieskala wird ja erst dann wirklich vollständig erfüllt sein, wenn sie dann auch mal anfangen, sich über die wirklich schlechten äh, Bond-Filme lustig zu machen, so retrospektiv. Beispielsweise diesen letzten Brosnan, wir warten da mit diesem unsichtbaren Auto. Erwarten
1: Sie etwa ein unsichtbares Auto, Mr. Bond?
0: Ja, genau, ein unsichtbares Auto und dann vielleicht noch eine kurze Anspielung darauf, wie bullshittig das Konzept erklärt war. Also er versteckt sich ja dann im Verlauf hinter äh, des Films auch mal irgendwann hinter diesem unsichtbaren Auto und solchen Sachen. Ähm. Wenn sie darauf dann mal Bezug nehmen, dann, dann würde ich der Serie wieder zugestehen, dass sie dass sie die äh, Ironie und äh, das bizarre Kunst irgendwie mal ausreichendem Maße berücksichtigen.
1: Ich fände es ja mal geil, wenn sie mal irgendwie, wenn einfach mal eine Frau Bond wäre. Das wäre mal was. Jane, Jane Bond? Ja, also dieses ganze, ah, alle Frauen stehen auf Bond. Äh, und plötzlich er muss sie nur angucken und dann, das hat zwar schon ein bisschen nachgelassen, aber es ist irgendwie mal noch ein bisschen...
2: Ah. Ja, da würden sie sich aber schon
1: arg aus dem Fenster legen, glaube ich. Genderpolitik und Bond ist, glaube ich, jetzt nicht so nicht so ein guter Mix. Ja.
2: Gut, ich fand es ähm, aber zum Beispiel schön, dass sie ähm, dass äh, die, dass <lacht> also eins von den, eine, eine der Frauen in dem Film äh, Afroamerikanerin war. Oder ja, und dann am Ende ist sie plötzlich Sekretärin. Also, naja. Ja, die ist halt Moneypenny und das ist halt ziemlich cool.
1: Ja, es ist ein, auf jeden ich Fall, ein, ich würde sagen, wir machen jetzt mal Schluss. Ähm, es ist ein unterhaltsamer Film mit ja. sehr, sehr schönen Bildern auch. Also teilweise ja, auch
2: also halt farbstilistisch schön.
1: Vor allem das schöne, schöne schottische Landschaften und so. Das ist ja. immer wieder gut. Kann man auf jeden Fall angucken. Ist auch, ist auch irgendwie witzig. Ich mag das ja auch, wenn so Actionfilme ein bisschen witzig sind. Gut, ähm, als nächstes habe ich einen Film draufgeschrieben, über den wir schon vor einer ganzen Weile mal geredet haben. Nämlich weil der jetzt gerade in die Linus kommt und irgendwie so aufpoppt. Ähm, ich rede von Fraktus. Ähm, den habe, glaube ich, auch nur ich gesehen. Ne? Äh, ja, Ja, auf jeden Fall habe ich bemerkt, dass äh, so auf meinem Weg zur Uni so an Mülleimern und Laternenpfählen so Aufkleber plötzlich kleben, auf denen Fraktus steht. so dass man halt denken könnte, das wäre irgendwie eine Band. Um, und das ist es ja auch, und zwar die, Fik die fiktionale Technoband Fraktus, um, die in der gleichnamigen um, Mockumentary eine wichtige Rolle spielt und ich fand es sehr, sehr lustig, weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, Moment, was ist denn los? Warum ist das denn jetzt? Das ist doch schon Monate her und das war halt irgendwie eine extrem frühe Sneak, in der das mal liegt. Ja, ja ich wollte nur noch ich, mal
2: das, Ich kenne das, heißt, kenn das nur ist? aus dem Kinoprogramm unseres äh, Indie-Kinos hier
0: was du uns aber eigentlich sagen willst, ist, dass du ähm, virale Marketing einfach brutal aufgesessen bist.
1: Ja, ich bin vor allem irritiert, dass sich jemand die Mühe macht, in Karlsruhe virales Marketing zu betreiben. Ja. Also ich meinte, das würde man ja doch vielleicht in Berlin oder so machen.
0: Auf Großstädte, meinst du? Ja,
1: ja, ja vor allem, wie ich meinte, was ist denn? Fahren die dann hier hin und kleben diese Aufkleber dahin oder wie soll das aussehen? Oder geben sie irgendwelchen Leuten diese Aufkleber? Weil ich hätte eigentlich auch gern Fraktus-Aufkleber, wenn ich mal ehrlich bin.
0: Aha. Ja, lass uns das in einer der folgenden äh, Serien beschreiben. Ja, ich wollte auf jeden Fall unseren Hörern
1: nur ans Herz legen, diesen Film doch mal zu schauen, wenn sie sowas, äh, wenn sie so ein bisschen äh, Musiksatire lustig finden, weil es ist tatsächlich auch ein sehr witziger Film.
0: Okay. Ähm, das nächste, was jetzt hier auf dem Programm steht, sofern du jetzt mit Fraktus fertig bist. Oh, Ich kann da
1: stundenlang über Fraktus reden. Affe sucht Liebe. Ich sag dir, Affe sucht Liebe ist mein Lieblingslied. Aha. Oh Gott. Affe sucht Liebe. Affe sucht
0: Halt. Ähm, ja, sprechen Sie weiter, äh, Ja, Entschuldigung, ich war, ich war kurz weggetreten. Ähm, <lacht> <Affe>. <lacht> der Film, über den ich jetzt reden will, der beginnt, der äh, läuft Ende diesen Jahres äh, auch in Deutschland an und daher wäre das jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt, um mal darüber zu reden. Und er heißt Judge Stratt. Nein, bitte, bitte lauft nicht davon. Es ist nicht der mit ähm, Sylvester Stallone. Ähm, Ihr wisst schon, welches ich mein. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, den fand ich ja vom Setting her sehr interessant und alles andere war ziemlich grauenvoll. Die haben denn jetzt tatsächlich, ähm, also die Franchise haben sie wieder, aufge wieder aufgelesen am Boden, könnte man vielleicht sagen. Haben sie wieder aufleben lassen mit einem Film, der Uh, unglücklicherweise Judge Dread 3D benannt. Wirklich? Ist. Ernsthaft? Ja. Ich, glaube, ich glaube, er heißt offiziell in den meisten Ländern tatsächlich Judge Dread 3D. Was wirklich, was wirklich, also mein, meine Ausführungen gleich werden hoffentlich ähm, Einblicke darin geben, wie tragisch das ist, weil ich schieb's gleich mal vorweg, es ist ein wirklich guter Film geworden. Ähm, der ist wohl von einem relativ kleinen Produktionsbüro äh, produziert worden. Ähm, mit einigermaßen, ja, also mit relativ kleinem Marketingaufwand vermarktet worden. Und ähm, ja, Regie hat Pete Travis geführt, auch jetzt keine, keine absolute Genregröße. Äh, hat vorher schon Sachen gemacht, aber jetzt nichts, was irgendwie äh, riesige, wie soll ich sagen, also wahnsinnig viel. Äh, Aufmerksamkeit generiert hätte. Am ersten vielleicht noch Vantage Point, hieß, glaube ich, zu Deutsch, irgendwie acht Blickwinkel oder so. Ist von oh, den habe
1: ich auch gesehen, ja. Ja. War, Der war gar, gar nicht so gut tatsächlich. Nee,
0: den fand ich auch nicht gut. Ähm, insofern spricht eigentlich nicht sehr viel gegen äh, für diesen Film äh, Dread 3D. Äh, alles scheint so ein bisschen Mischmasch zu sein und und irgendwie mehr so ein Cash-In und die Wiederbelebung einer der wenigen äh, ja, Comic-Vorlagen, die halt gerade nicht eh schon durch die durch die Mühle getrieben werden. Willst du echt noch nochmal sagen, heißt,
1: um was es geht? Oder?
0: Ja, ja, ich ich komm gleich. Bitte, drauf. ich, ich kenne das überhaupt nur,
2: nicht und ich habe gerade, ich habe <lacht> hab das gerade gegoogelt und es sieht <lacht> erbärmlich aus. Also ich würde das ich, freiwillig nicht angucken, glaube ich. Ich
0: muss, ich muss hier ein bisschen lavieren, weil ich, weil ich glaube, mich rechtfertigen zu müssen für was ich jetzt gleich sage oder was ich schon angedeutet habe, nämlich dass ich den Film echt gut finde. Ähm, Setting ist ähm, Judge Dredd, gespielt von Carl Urban, macht seine Sache wirklich gut, ähm, sehr reduziert drücke ich es mal vorsichtig aus und äh, Olivia Thirlby als äh, ja als seine ja wie wie, wie nennt man das wenn es eine weibliche wenn es ein weiblicher Sidekick ist die Weib die Sidekickin und ähm, Judge Red spielt so in einer naja nicht allzu fern ähm, liegenden Zukunft ähm, die das staatliche wie soll ich sagen das staatliche Justizsystem ist völlig überfordert ähm, die gesamte US-amerikanische Ostküste ist mehr oder weniger zu einer gigantischen Megacity zusammengewachsen und eine Ausprägung dieses Zusammenwachsens und dieser, dieser extremen Bevölkerungsdichte auf engstem Raum sind dann diese sogenannten Megablocks. Und Megablocks, das sind Wolkenkratzer, jetzt mal wieder im Wortsinn, riesige ähm, Bauten mit eigener Infrastruktur und in, in der Tausende und Abertausende Menschen wohnen, übereinander. Und ähm, in diesen Stadt oder in diesen Städten, wie auch immer man es bezeichnen will, in diesem Megacity, ähm, fahren dann diese Judges rum, wie der Name schon sagt, ähm, Richter, äh, Ankläger, Richter und Henker in einer Person und versuchen halt so die letzten äh, ja, die letzten Reste von Recht und Ordnung aufrechtzuerhalten in einer Stadt, die praktisch im Verbrechen untergeht und das klingt alles so nach 0815 Law and Order äh, ja, Motiv und das ist es letztlich auch äh, aber in der konkreten Ausprägung auch hier habe ich jetzt nur in eine der Comics mal kurz reingeschaut, ähm ja, ist es eben so, dass in dem Film mehr Zeit darin investiert wird, irgendwie noch das Setting klar zu machen. Beispielsweise erfährt man mal irgendwie, dass sowieso nur eine einstellige Prozentzahl der schweren Verbrechen in dieser Stadt überhaupt irgendwie, dass da überhaupt sich jemand drum kümmern kann und all das. Also es wird relativ viel Energie da reingesteckt, zu erklären, dass da eigentlich alles jetzt kurz vorm Untergang steht und so. Und diese Atmosphäre, die ist tatsächlich sehr, sehr greifbar und das, das hilft diesem Film ungemein ähm, und ja Judge Grant kriegt dann eben noch so eine, eine, eine Dame an die Seite die eigentlich zu schlecht war um 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 in diesen ja, um, um diese Dreadstelle zu bekommen hat also diese Akademie die da alle durchlaufen müssen irgendwie nicht bestanden aber halt es so zu knapp nicht bestanden und weil sie dann noch eine Spezialfähigkeit hat von der wir dann später erfahren wird sie dann trotzdem aufgenommen und darf dann mit ihm Streife gehen und natürlich kommen sie dann gleich in so eine ja, kriegsartige Situation in einen von diesen Megablocks mit einer total coolen äh, Antagonistin äh, für die beiden und ja, von da aus entspannt sich so die ganze Handlung, die übrigens nicht übermäßig komplex ist, es sind mehr oder weniger zwei Judges gegen ein, ja gegen das organisierte Verbrechen aber ja schwer zu beschreiben. Also aus dieser ganzen Reduziertheit und aus der Tatsache, dass der Film offensichtlich jetzt nicht sich so viel Mühe geben will, mehr zu sein, als er ist, ist er einfach total gut in dem geworden, was er ist. Ähm, und man merkt im Film zum Beispiel an, er hat relativ, ein relativ geringes Budget für einen Actionfilm, der irgendwie in der Zukunft spielt. Und daher spielt sich relativ viel dann auch in diesem Megablock ab. Das heißt, er hat geschlossene Sets es gibt dann am Anfang so, ja, einen Überblick in dieser Stadt, aber das ist dann auch relativ schnell wieder vorbei. Wenn erst dann das Budget ausging, war das dann halt. Ja, die hatten 50
2: Millionen US-Dollar. Ja, das ist nicht so wirklich. Das ja, ist nicht so, so richtig viel, aber so ganz ja. wenig auch nicht.
0: Nee, nee, ich will damit auch nicht den Eindruck erwecken, dass es irgendwie so ein so einen selbstgemachten Look hätte oder so. Es sieht sehr mhm. gut aus und hätte man mich gefragt, hätte ich wahrscheinlich auch vermutet, dass der Film teurer war als 50 Millionen, aber das ist halt so retrospektiv dann vielleicht ein Hinweis darauf, dass doch relativ viel Indoor stattfindet und solche Sachen. Ähm, ja. Es
1: geht irgendwie auch um, also das Einzige, was ich über diesen Film mitbekommen habe, mhm. ist, dass es irgendwie äh, so eine Droge gibt, die die dann nehmen und dann alles in Zeitlupe ist und alles ist super <lacht> bunt und, <lacht> und wenn die Leute sterben, ist es irgendwie ganz süß und knuffig und nicht brutal.
0: Ja, das würde ich jetzt nicht unterschreiben, weil ich hätte es genau das Gegenteil gesagt. Also jede, jede äh, also sämtliche Slow-Mos, die sich fast ausschließlich so auf Tötungsakte beziehen, sind eigentlich
2: außerordentlich brutal. Ja, der Film hat auch in, auch in Deutschland auch keine Jugendfreiheit. Aber halt bunt, oder, oder was
0: dann? Ja, es ist schon comichaft überzeichnet, aber durchaus realistisch nach wie vor. Also wenn man wenn man irgendwie Freude dann hat, irgendwie in Super slow Slowmo zu sehen, wie Leute aus äh, ausgeweidet werden oder äh, enthauptet oder in eben einen Kilometer weit in, in, innerhalb äh, in diesen Innenhof eines dieser Megablocks fallen, oder so, dann hat man auf jeden Fall seine Freude an dem Film. Ähm, es gibt ja All out Warfare, würde ich mal sagen, in diesem Block mit riesigen Gatling-Guns und also es ist schon so ein bisschen ein Fest für die Sinne auch. Ein Fest für äh, die Sinne. Mhm. Und die 3D-Effekte, ja, be beziehen sich dann auch primär jetzt auf Körperflüssigkeiten und äh, Köpfe, die einem entgegenfliegen und Also das muss man also, schon auch Also mögen. was ich überhaupt nicht, was ich jetzt überhaupt nicht wiedergeben würde, ist es irgendwie süß ist oder dass es jetzt irgendwie äh, nett ist. Also es ist comichaft überzeichnet und ja, ich wäre wär jetzt auch eher amüsiert davon, als wirklich jetzt schockiert, aber das damit würde ich jetzt nicht sagen wollen, dass das irgendwie nichts für, äh, dass das jetzt irgendwie ein Kinderfilm wäre. Oder, ja, oder, auch was ein was Kinderfilm. Oder, oder wo ich jetzt auch nur jemanden mitnehmen würde, von dem ich jetzt nicht wüsste, dass er, dass er irgendwie da eine gewisse Toleranz dafür hat, für solche Effekte. Ja, ähm, was will ich sonst unbedingt noch loswerden? Schaut ihn euch bitte an. Der Film stirbt am Box Office und dabei ist es aus meiner Sicht die beste Comicbuchverfilmung dieses Jahres. Äh, wann, ja, fängt er, hab, wann läuft der an? Ja, ich habe Avengers und äh, das, das andere auch gesehen. Äh, 15. November in Deutschland. Das heißt, diese aus Woche. Aus dem Hofkino läuft, äh, ist noch nicht so weit mit dem Plan. Diese Woche, ja. Ja, äh, ähm, wir Wahrscheinlich hm. wieder nur Limited Release, würde ich mal vermuten, also nur in ein paar Kinos. Ist leider nicht so doll gelaufen in den anderen Ländern. Hat, glaube ich, gerade mal so 15 Millionen in den USA eingespielt, also relativ gefloppt, was ich aus so vielen Gründen tragisch finde und man liest beispielsweise auch Sachen, wie die hätten schon zwei Sequels irgendwie im also drehbuchmäßig in der Schublade liegen, aber die wird es natürlich nicht geben, wenn der äh, ja, wenn der Sagen wir mal nicht mal nicht nicht wenigstens seine Kosten wieder einspielt. Äh, wenn er nicht kommt, dann wartet auf die Blu-ray oder die DVD oder oder streams euch irgendwo her. Absolut sehenswert und äh, ich äh, rechtfertige mich dann gerne beim nächsten Mal, wenn ihr den Film kacke findet.
2: Gut, ähm, ich ähm, ja, ich habe jetzt gerade während der Chef gesprochen hat mal ein bisschen so über diesen Film gegoogelt und mhm. ähm, also zumindest die Schauspieler sind ja also ich ähm, Zumindest den Hauptdarsteller hätte ich jetzt vom Namen her nicht erkannt. aber Karl den, Urban, ja. genau Karl-Heinz übrigens, ist Neuseeländer, <lacht> Neuseeländer, der heißt eigentlich Karl-Heinz-Urban. Ähm, der ist bekannt aus dem Herr der Ringe und spielt da Eomir.
0: Ja. Hätte ich jetzt ähm, da so kann nicht ich...
2: gewusst und ihn vermutlich auch nicht erkannt, glaube ich.
0: Also ich kann dir versprechen, dass du ihn in dem Film auch nicht erkennen wirst, weil er nimmt den kompletten Film über seinen so mehr oder weniger Ganzkopfhelm auch nicht ab. Ja. Und ich habe die ganze Zeit auf die Szene gewartet, wo sie jetzt, ähm, wo jetzt gleich so die der schwülstige Moment kommt, wo er den Helm abnimmt und sie sich küssen. Aber fuck no! In Judge 3D gibt's nichts, gibt's keine Scheiße, wie sowas, ja? Der Helm bleibt auf bis zum Abspann. Und äh, ja, vielleicht noch ein Grund mehr, warum ich den Film so mag.
2: Äh, genau, und äh, Lina Hidi heißt sie, glaube ich spielt er auch mit und die kennen wir alle aus Game of Thrones. Die spielt da nämlich Cersei Lannister.
0: Mhm, hier, stimmt, ja. tatsächlich, aber hier ist sie hier ist sie dunkelhaarig, deswegen habe ich sie nicht ja. erkannt. Ähm, ja, das ist die Antagonistin des Films, macht ihren Job auch richtig gut. Ja, man Mama. Nimmt die Rolle absolut ab, ja, ja, Mama, die gezeichnete <lacht> die gezeichnete Ex-Prostituierte ähm, turned Supervillain. Ähm, geniale Rolle, super gespielt. Sie geben ihr sogar noch so eine rudimentäre Backstory, dass man sagt: Okay, das ist jetzt irgendwie mit bisschen Fantasie auch glaubhaft, warum sie das tut, was sie tut und so. Ähm, ja, keiner der Charaktere ist so lächerlich, dass. Also, der, die Charaktere sind alle comichaft, aber keine irgendwie lächerlich. Das finde ich auch noch sehr schön und sehr erwähnenswert. Ja. Sie, sie kriegen alle wenigstens so viel Tiefgang, dass es dass es äh, irgendwo auf einer, auf einer Ebene äh, ist, wo, wo man es noch als glaubhaft bezeichnen könnte.
2: Hm, gut, dann werde ich den wohl anschauen müssen. Ja, dringend zu empfehlen. Ja, mein Geld ins Kino tragen, damit es, ähm, Dings hier, mhm. damit es nicht zumacht. Genau, und der heißt in Deutschland übrigens auch Dread, einfach nur. Na, haben das sie ist vielleicht doch
0: mittlerweile gemerkt, dass 3D jetzt kein so unmittelbar fantastisches. Kein Qualitätsmerkmal. Hat? Ja, kein wirkliches Qualitätsmerkmal, möglicherweise. Nee, ich weiß auch nicht, wie sie auf die Idee gekommen sind. Äh, oh, da hat man vielleicht. Das ist ja Film ironisch. Ja, aber mal im Ernst, da denkt doch jeder irgendwie an, an, an Sharktopus oder was auch immer, an, irg an irgendwelches Trash Movie, die, die sich nur dadurch definieren können, dass sie irgendwie ein paar nach draufgeflanschte 3D-Effekte haben. Ah,
2: ja. Ja. Wie ähm, auch immer. Jedenfalls hier, meine hier steht, Empfehlung. Hier, Woche. Ja. hier steht ein interessanter anderer Film in der Liste. Den hat auch der Chef reingeschrieben und ich bin etwas verwirrt, allein schon vom Titel. Ähm, Sprich? Äh, das ist ein Link mit einer Sammlung von Filmen.
1: Den Japanischen ja, richtig.
0: Genau.
2: Japanische Horrorfilme
0: ist eine Liste, die die Website Mole Empire aufgestellt hatte und das sind japanische Horrorfilme und zwar derer gleich zehn und ich dachte, ich nehme das mal mit auf, weil jetzt kommt ja die dunkle und äh, lange Jahreszeit und also die dunkle Jahreszeit, die manchmal sehr lang sein kann, möchte ich damit sagen und was gibt es da Schöneres als äh, Filme zu schauen und was da zunächst mal auffällt, ist wahnsinnig viele dieser Filme ähm ja, haben mittlerweile Remakes erfahren und stellenweise wusste ich auch schlicht und ergreifend nicht, äh, wo diese Filme eigentlich herkommen, nämlich Japan. Und wenn ihr mal die Liste durchgeht, werd, wird euch vielleicht auffallen, dass äh, euch das genauso geht oder ihr seid eh schon so in dem Genre drin, das fällt euch halt nicht auf, kann ja auch sein. Aber jedenfalls sehr faszinierend und ich habe mir jetzt mal vorgenommen, so als Winterbrook, ich mir die alle mal im Original angucken, damit ich endlich mal vergleichen kann mit dem, was äh, das bekannteste wäre vielleicht der Ringu, das ja kürzlich mal oder vor ein paar Jahren als The Ring äh, rebootet wurde oder als amerikanisch geremaked wurde, da habe ich den mal angeschaut. Ähm, das Original war glaube ich so Ende der 90er, wenn ich es noch richtig weiß. Aber da gibt es auch noch eine ganze Reihe anderer Sachen, ähm, die man unbedingt mal wieder anschauen anschaut, Tetsuo, Audition, Unibaba und solche Sachen.
1: Es ist sehr lustig, weil mir das alles absolut nicht sagt, weil ich einfach Horrorfilme nicht angucke.
0: Ja, gut. Aber es hört sich, vielleicht, also ich habe nur den Ring, habe ich es, mal mitbekommen. Ja, vielleicht ist es ja noch schöner, äh, wenn man gar nicht weiß, was der Westen schon draus gemacht hat und die einfach mal total unvoreingenommen anschaut. Ich habe äh, da und ja dann, zu
1: viel Angst. Ich bin ja, ich habe ja sehr schwache Nerven auch.
0: Ach wirklich, also so schwach, dass du jetzt keine Filme gucken kannst.
1: Naja, nee, so Horrorfilme, also ich weiß es nicht. also Naja, ich habe auch nicht so viele gesehen. Vielleicht
2: also, ich, alle Horrorfilme, die ich bisher gesehen habe, die fand ich nicht so besonders schlimm jetzt oder so. Also, es ist nicht so, Horror finde ich eklig, aber ich finde es einfach nicht gut.
0: Mhm.
2: Also ich musste ist, irgendwann ich mal irgendwie will.
0: einen von
1: diesen Saw-Filmen gucken und es war halt irgendwie so eklig einfach. Also, das ja, muss gut. halt nicht sein.
0: So, manche Leute würden das halt auch schon mehr so in dieses Tor Torture-Porn-Genre verlegen. Das ist jetzt vielleicht auch nicht das, was man unter, das, das unter Horror... Das zählt nicht ho unter versteht. Horror, okay. ja. Also Horror, ja, ist irgendwie eine schwierige Sache. Da müssen wir vielleicht mal so, so eine Genrediskussion anfangen. Äh, können wir vielleicht mal in einer der nächsten Folgen machen. Da kann ich was vorbereiten. Aber ganz grundsätzlich gibt es, glaube ich, viel, also viel Missverständnis auch darüber, was jetzt irgendwie Horror ist. Weil mittlerweile scheint man so mehr auch auf die Idee gekommen zu sein, dass Horror irgendwie gleichzusetzen ist mit so Jumpscares oder so, ja, irgendwas irgendwas schreit dich schreit ich an und alle zucken zusammen. Geht mir tierisch auf den Senkel, so nach dem nach zweiten oder dritten Mal pro Film.
1: Also du meinst eher so
0: ein bisschen so das
1: Subtilere, was einen dann so ja, ja. die Haare zu da, Berge stehen lässt. Es gibt lässt da so ein durchaus,
0: durchaus ein paar ganz gute Beispiele, äh, sind meistens relativ rar gesät, das ist in der Tat so, dass es halt auch traditionell eher so ein Genre ist, in dem auch äh, sich relativ viele nicht so total hochwertige Filme tummeln. Aber ähm, ja. Ausnahe da muss ich dich jetzt direkt mal was fragen. Ähm, hast du Kevin
1: in the Woods angeschaut?
0: Ich habe Kevin in the Woods angeschaut.
1: Weil ich es äh, nämlich Menschen in meinem Umfeld sich da sehr drauf gefreut haben. Ähm, und mich ja. würde mal interessieren, was du davon hältst.
0: Hast äh, hab, habt ihr dir den gesehen? Können wir das als. Nee, Zuspruch
1: leider machen? nicht, tut mir leid.
0: Ich okay. wollte einfach
1: nur wissen, was du davon hältst in so einem Satz, ob das irgendwie erträglich war.
0: Also Kevin in the Woods würde ich jetzt auch nicht als Horrorfilm bezeichnen, das ist mehr so eine Persiflage auf den Horrorfilm und wenn überhaupt, dann ist das ja so das erste Drittel des Films, das man so grob in das Genre subsumieren könnte. Alles, was danach kommt, ist ja mehr oder weniger so total over the top. Wir denken uns jetzt einfach mal mit einer, mit einer großen Flasche Whisky oder so einen Abend lang aus, wie man denn zu so diesem ganzen Horrorfilm irgendwie ein, ein halbwegs plausibles Genre geben, also so einen halbwegs plausiblen Background oder eine Erklärung geben könnte und das machen sie dann eben, indem sie so eine staatliche Organisation, die äh, naja, ich, ich möchte es nicht den, also nicht den Twist der Story weggeben, ich, ich breche jetzt einfach mal kurz ab mit meiner Ausführung, ähm, aber Kevin in the Woods ist auch auf gar keinen Fall irgendwie ein klassischer Horrorfilm, es ist halt eine Persiflage, eine, vielleicht auch eine Liebeserklärung bis zu einem gewissen Punkt an das Horrorgenre, aber ja, also auf jeden Fall was eigenständiges. Sehenswert, insbesondere wenn man schon mal mehr so diese klassischen äh, Wrong Turn, wer auch noch so ein Beispiel Filme gesehen hat, wo irgendwie halt einfach eine Gruppe Teenager die falsche Abzweigung im Berg nimmt und dann halt von, von, äh, ja. Von inzestiösen Eingeborenen abgeschlachtet wird oder so. Hm. So, so. So nimmt, so, so fängt äh, Kevin in the Woods auch an, aber es geht dann eben komplett anders weiter, ja. Ähm, ja, das so, war jetzt ein so, sehr langer Satz, den du <lacht> zur Erklärung hören wolltest. Ne?
2: Zu Horrorfilmen ja. fällt mir gerade eine nette Anekdote ein, die ich vor kurzem in der Wikipedia gelesen habe. Ja. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, ob ihr die Amundsen Scott South Pole Station kennt. Also so eine Forschungsstation äh, am Südpol. Und äh, dort ist es ein Ritual immer im. im ah, ja, äh, stimmt. Das habe ich auch mal gelesen. Äh, im, kurz bevor im Winter. Also ähm, immer, wenn die quasi die Crew wechseln, was vermutlich bei uns im äh, Frühling
1: ist. Ist es nicht immer dann, wenn sie dann nicht mehr weg können? Genau. Also das ist
2: genau die Crew wechselt, ne, die neue Crew ist quasi da. Äh, und während dem Winter sind die komplett isoliert, weil man da einfach nicht rauskommt. Das ist alles eingeschneit, zugefroren. Und ne, die sind da. Allein. Mhm. Und ähm, die haben da die Tradition, jedes Jahr ein Double Feature von The Thing und The Shining zu schauen. Aha. The Thing ist ein Horrorfilm, der in der Antarktis spielt und The Shining halt so ein äh, Schnee-Winter-Horrorfilm. Ja. ja Finde find ich sehr nicht, zy nicht nur zynisch, das, das zu tun.
0: Nicht nur das, The Thing, ich weiß nicht, habt ihr den gesehen? Das, still, das spielt doch auf so einer Polarstation, oder? The Thing spielt spielt auf so einer Polarstation und genau, The Thing ist halt die Sache, also The Thing kann Menschen, also ich es mal vereinfacht, kann irgendwie Menschen übernehmen und du kannst letztlich nicht feststellen, ob dein Gegenüber bereits von The Thing befallen ist und dich dann sozusagen bei nächster Gelegenheit abmurkst oder so. Das hat dann noch eine zusätzliche Dimension, wenn sich da die Leute den ganzen Tag auf dem, auf dem Schoß sitzen gegenseitig.
1: Das Shining ist aber auch schön fies, den dann nochmal anzugucken.
0: Richtig, ja.
1: Ja, die haben auch Spaß auf diesen Polarstationen. Da müsste man doch glatt mal hinfahren. Ja, ja ich, finde das, ich finde
2: das Wahnsinn. Ich glaube, ich würde da, ich würde durchdrehen bei sowas. Ich fände es schon schlimm, irgendwie sechs Monate oder was allein auf so einer Station zu sein. und Du dann ja. dann bist da ja
1: nicht
0: allein. Und, naja. und UMTS ist einfach kacke, bestimmt dort.
2: Das oh, wer krass. weiß, wenn die so machen wie die Schweden. Hm. Tja.
0: Oder okay. die Isländer übrigens. 3G in jedem Fjord. Denkt dran, wenn ihr mal wieder in der U2 nach, äh, zum Potsdamer Platz sitzt und äh, da mal wieder überhaupt nichts <lacht> ist. Ja. Traurig. Geil. Ja, äh, aber ich wollte es nicht derailen.
2: Heiße. Ihr habt noch mehr Filme gesehen
0: und. diese Woche. Äh, ja,
1: aber eigentlich vorher nicht. steht noch Expendables 2 da.
0: Ja, das habe auch ich da reingepostet. Ich da bin mich sicher, ich ein bisschen überrascht. Ja, ja, das. Ähm, also ich war dieses Jahr schon im Ausland und da hat man ja nicht immer so die freie Auswahl, welche Filme man jetzt in, im Originalton schauen darf. Ja. Äh, das sage ich jetzt einfach mal so vorweg als äh, plausible Deniability. Uh, Expendables 2 habe ich gesehen. Ich habe lustigerweise auch Expendables 1 bereits im Kino gesehen äh, und war nicht angetan. Expendables 2 hingegen kein schlechter Film. Ähm, auch jetzt werde ich wieder mit einem für mich äh, untypischen, weil ich eigentlich so dieses blanke Action-Genre so mehr schwer erträglich als wirklich spannend finde. Ähm, mit den Ausführungen vielleicht etwas befremden, aber ja, Kurz gesagt, kein schlechter Film. Äh, Ironie, wenn der Film weiß, jetzt wird es mal wieder Zeit für ein bisschen Ironie. Durchgehend äh, entweder gute Schauspielleistungen oder zumindest Schauspielleistungen, die sich irgendwie bewusst sind, dass sie ziemlich kacke sind. Ähm, hallo, Dorf Landgren. Oder ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Also auf jeden Fall halt catert das ganz offensichtlich eben den, Fan des, also den Fans des Action-Kinos. Die halt irgendwie mal ihre, ihre alten Helden mal wieder sehen sollen. Und glaubt mir, alt ist langsam wirklich ein treffender Begriff für die Leute. Aber, ja, immer, immer wenn man das Gefühl hatte, hm, da stand aber doch der oder der noch auf Plakat, der müsste jetzt auch mal kommen. Ja, dann sitzt er auf irgendeinem Kirchturm und schießt gleich irgendjemand ab oder so. Also total irgendwie nett gemacht. Aber im Gegensatz zum ersten Teil, der das ja im Großen und Ganzen auch hat, der auch noch irgendwie eine Story, die so halbwegs, ja, halbwegs akzeptabel ist. Und, ach, naja, was muss man eigentlich noch wissen, außer dass jean Claude Van Damme den Böselicht spielt und allen Ernstes Villain heißt? Und die anderen
1: ja. heißen dann irgendwie Hero 1 bis 3 oder was?
0: Nee, den haben sie schon Namen gegeben, aber die, die heißen dann Lee Christmas oder so. Also Jason Jason Lee Christmas, warum auch immer. Und Jet Lee heißt Ying Yang. Also, ich weiß auch nicht, die nehmen sich glaube ich nicht so wirklich ernst ähm, ja Terry Crews ist auch mit dabei auch immer sehenswert ähm, äh, den Retina-Cast guckt vielleicht eher bekannt noch aus, ähm, naja mittlerweile hat er noch mehr Filme gedreht, aber Everybody Hates Chris, da hat er den Familienvater gespielt und auch da ist mir immer, ist mir immer seine äh, unrealistische Muskulatur schon aufgefallen und ja die zeigt er jetzt halt hier mal richtig naja, also wie gesagt, einfach alles wirklich kein schlechter Film mit vielleicht ein paar Bier ähm, oder der Droge eurer Wahl und ein paar Kumpels absolut schön zu schauen und ja, wie gesagt, deutlich besser als der erste, der ja mehr Schwächen als Stärken hatte. Hier hat sich das, glaube ich, mehr umgedreht. Das war's zu The Expendables 2. Eine positive Überraschung.
2: War wirklich eine Überraschung. Ja. Okay, dann ähm, lass uns doch mal über Laut Atlas so einen so großen Film reden, ja. Wir waren ah. bei der Europa-Premiere. Uh.
1: Ja. Ja, ja, man, man hat ja? uns eingeladen, weil wir internationale Podcast-Helden sind, zur Europa-Premiere. Äh, ganz ja.
2: exklusiv? Nee, tatsächlich nicht. Wir haben einfach die Karten bei o gekauft. So langweilig war es. o can ja. do. Boom. Ja, hat funktioniert, ne? Also Werbung, zack. Nee, zack. O2, O2 ist scheiße, ich habe da jetzt gekündigt übrigens. Ähm, hatte ich übrigens auch schon, als ich da im Kino war. Das fand ich irgendwie ein bisschen witzig. Sehr lustig. Ähm, genau, also wir waren hier im lokalen Cinemax. Und es war eigentlich, war ganz angenehm, weil wir haben auch äh, Popcorn und Cola umsonst gekriegt. Mit 2,50 also, für zwei Karten. Ja, ist cool, ha? Huh? Cool. Und ähm, ja, haben da diesen Film gesehen.
1: Nachdem wir uns eine, eine halbe Stunde irgendwie sinnlose rote Teppich-Live-Reportage -Report aus Berlin geben mussten, was sehr, sehr anstrengend war. Wahnsinn. Also meiner Meinung nach.
2: Das war, das war echt schrecklich. Da waren diese, diese Vögel da von diesem ZDF-Neo-Paradise-Scheiß und haben irgendwie irgendwelchen Schrott in die Kamera gelabert und auf höchst peinliche Art und Weise ähm, Prominente interviewt.
1: Ja, also die sind dann auch dann mit der waren? Kamera so nahe gekommen. Ja, ja, das war ja die Europapremiere,
2: genau, also, ähm, war ja in Berlin. Das, genau, das Setting war, dass die Europapremiere in Berlin da im Sony-Center war, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Und die haben das live in zehn Kinos oder so in ganz Deutschland gestreamt. Und wir haben denen zugeguckt, wie da die Prominenz auf dem roten Teppich, roten also. Teppich vorgefahren ist. Und die wurden dann von Joko und Klaas interviewt.
1: Interviewt in großen, großen Anführungsstrichen. Interviewt.
2: Alter, das also das war Fremdschirm auf allerhöchstem Niveau, ähm, aber auch ja, keine wirkliche Überraschung leider, äh, wir haben nur die ganze Zeit darauf gewartet, dass es endlich vorbei ist und der Film
1: losgeht. Das war sehr lustig, weil die hatten so Kameramänner, die offensichtlich noch nie vorher eine Kamera in der Hand hatten die sind dann immer so auf 10 Zentimeter an die Promis ran und haben so die Pickel auf der Nase gefilmt.
2: Das war echt absurd. Die haben so von unten in die Gesichter gefilmt, also ganz absurd. Nahaufnahme oh. in die Gesichter.
0: Gut. Ja. Und dann kam so ein Ist Film. danach noch was passiert oder seid ihr dann wieder nach Hause gegangen?
2: Nö, äh, also das muss man schon nochmal ein bisschen erwähnen, dass die, äh, dieses ganze Drumrum und so ziemlich absurd war. Wir waren äh, völlig bekloppte Sicherheitsmaßnahmen. Ne? Also wir wurden da äh, mussten erstmal komplett alles abnehmen an der Garderobe. Vor allem, vor allem Vor allem Telefone. Und ich meinen kompletten Rucksack, weil da war ja ein Laptop drin, den darf man auch nicht mit reinnehmen.
0: Ja, ist ja eine Kamera vorne drauf. Genau, und dann
2: wurden, wurden wir hier nochmal so, äh, am Eingang nochmal so, Patdown-mäßig hier so abgescannt und shit. Und durften dann ins Kino. Und während dem Film sind die ganze Zeit an der Seite so, äh, Gorillas in Anzügen rumgelaufen und haben mit Nachtsichtgeräten nach irgendwelchen Bösewichten gesucht. Mhm. Und das, ja. Aber den Film hätte man nicht mal abfilmen wollen. Weil äh, tatsächlich war der qualitätsmäßig irgendwie ein bisschen der Wurm drin, habe ich das Gefühl gehabt. Ist mir
1: überhaupt nicht aufgefallen, aber welche du das Satz.
2: Ja, also der sah, äh, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was da die Auflösung war, aber das sah auf jeden Fall nicht gut aus. War glaube ich kein 4K. Ja und ähm, ja vielleicht so leicht unscharf. Ich weiß nicht. Wir hatten dann haben dann die Theorie aufgestellt, dass die womöglich diesen Film ähm, auch gestreamt haben. Und das eventuell daran lag.
1: Ja, von Kino.de. Ähm. <lacht> äh, ja, und dann kamen zwei Stunden 53 Cloud Atlas. Ich hoffe, ich ja. habe mir die Zahl richtig gemerkt.
2: Ja, Spoiler, es war gut. Also ich glaube, alle, die da drin waren, fanden ihn mehr oder weniger gut bis großartig. Ja, das Geile ist, wir können
1: halt einfach drüber reden, weil so richtig spoilern kann man ihn eh nicht.
2: Ja, das ist sehr interessant, weil äh, auch wenn ich, wo ich dann Leuten gesagt habe, hey, ich war da gestern in diesem Film und haben die gefragt, ja, worum geht's denn da? Und dann fängt man erstmal an zu schwimmen, so, weil das ist sehr schwierig ähm, irgendwie zu beschreiben, worum es in Cloud Atlas geht.
1: Ähm, wir versuchen es trotzdem mal ganz, ganz kurz. Mhm. Ähm, also Cloud Atlas ist die Filmadaption eines äh, Romans von David Mitchell, der auch Cloud Atlas heißt. Und darin erzählt er so sechs verschiedene Geschichten in verschiedenen Zeiten, in verschiedenen Formaten, die irgendwie so thematische Zusammenhänge haben und so sich so Motive teilen, aber nicht so explizit jetzt wirklich so aufeinander großartig aufbauen. Und das ist eben ein Buch, was einen, also was mir auch sehr, sehr, sehr gut gefallen hat. Schon allein, weil das so schön strukturiert ist mit diesen sechs Geschichten, die sich dann so erst hintereinander erzählt werden und dann in umgekehrter Reihenfolge. Ähm, ja, und es, dieser Film ist eben auch die größte Indie-Produktion aller Zeiten vermutlich. Da haben sich die Wachowskis, also Lana und äh, Ryan oder Ä Andy, so. Andy. Also. Andy, Entschuldigung. Und der Herr Tom Tiker. Tikwa. Haben sich zusammengetan und irgendwie aus allen Ecken und Enden der Welt sich Geld dafür zusammengesucht, um diesen Film zu machen. Ähm, weil ihm das Buch so gut gefallen hat. Und es ist auch so mal eine der seltenen Fälle, dass auch der Buchautor äh, nicht den Film hasst, sondern auch tatsächlich bei der Promotion mit dabei war und so und sich gefreut hat.
0: Ja. ja. Vielleicht sollten wir noch was Grundsätzliches so über ja, Aufbau oder Inhalt sagen.
1: Ja, dann mach doch. Du hast das Buch ja wenigstens gelesen auch.
0: Ja, also ich habe den Film nicht gesehen, vielleicht äh, gleich vorangestellt. Ich habe das Buch aber gelesen oder bin gerade noch am Buch lesen. Und äh, das Buch ist halt relativ faszinierend geschrieben, weil es halt so, den, so einen Wechsel von verschiedenen Erzählspielen, also Erzählstilen hat, weil es halt auf verschiedenen, also in verschiedenen zeitlichen Epochen spielt. Das fängt eben an auf so einem, ja, auf, auf einem Schiff offensichtlich so ganz tief. In in das Jahrhundert, glaube ich, oder? Hä? Ich glaube 18 ja, ja, 18. Jahrhundert so aufkommendes ähm, Kolonialzeitalter oder irg irgendwie sowas und es spannt sich dann halt weiter in der Geschichte, bis wir dann irgendwann in der Zukunft ankommen und was halt sehr faszinierend für mich war, war ähm, der Autor hat es irgendwie verstanden, auch so den, den, den Stil, das ist ja alles so in, ja, Tagebuchform geschrieben, ähm, so auch total zu wechseln dann von den einzelnen äh, Positionen. Da würde mich halt mal interessieren, das ist jetzt ja auch nichts, was irgendwie äh, Spoiler-Gefahr oder so birgt, aber ist, ist so dieser Stilwechsel, hat er sich dann auch im Film irgendwie wiedergespiegelt oder war das mehr oder weniger äh, Tom Hanks mit unterschiedlichen Werten?
1: Äh, nee, es war tatsächlich, also sie haben sich, glaube ich, auch einen Großteil ihres Budgets auch so in Maske und Set investiert. Ähm, also es ist so, dass sie im Gegensatz zu dem Buch auch die Geschichten nicht hintereinander erzählen. Also in ja. dem Buch werden die ja sozusagen immer nacheinander erzählt und in der Mitte hat man dann das Mittelkapitel und dann geht es wieder rückwärts. Sondern das ist immer alles gegeneinander geschnitten, was so ein bisschen schwierig ist. Aber die Geschichten, sie sind auch, also sie haben natürlich alle irgendwie so eine relativ polierte Hollywood-Optik, aber sie sind auch schon so vom Tonfall her sehr also unterschiedlich. So diese Storyline in dem Altenheim ist eher so Komödie. Dann gibt es diese ein bisschen Detektivgeschichten-Storyline. Also da haben sich schon so ein bisschen so auch der Stil, weil das ja von unterschiedlichen Regisseuren, also die haben sich dann zum Drehen dann aufgeteilt. Also jeder hat dann zwei Timelines irgendwie gemacht. Deswegen sieht man, merkt man auch so ein bisschen, dass sich da auch so eine unterschiedliche Handschrift auch zeigt in den Filmen, äh, in diesen Storylines.
0: Ihr habt ja schon angesprochen, dass ihr, ja, das, das filmische Experiment für als gelungen betrachtet. Äh, glaubt ihr, dass das auch irgendwie für, für das populäre Publikum gilt. Also glaubt ihr, dass das wirklich sowas ist, was äh, was auch eine breite Masse anzieht? Oder ist das mehr was, was irgendwie so zwischen Literaturfans, Cineasten und ich weiß nicht, äh, sich abspielen wird?
2: Ähm, dafür gibt es ein sehr schönes Merkmal. Ähm, während dieser Premiere sind nach ungefähr einer halben Stunde sind die Proleten rausgegangen. <lacht> ähm, aber nicht
1: viele, also nur so vier oder so. Die, die ja, aber ich fand es
2: trotzdem bemerkenswert, dass überhaupt Leute rausgegangen sind, weil ich, also ja, das ich weiß jetzt nicht, wie sehr die so für die Gesamt-, äh, für das Gesamt-, den, den Querschnitt durch das Kinopublikum stehen oder so. Aber ähm, es gab wohl auf jeden Fall Menschen, die den Film nicht so doll fanden. Und das schon relativ früh.
1: Also, ich glaube, dieser Film, was ihn halt auszeichnet, auch meiner Meinung nach, ist, dass er halt sehr, sehr kompromisslos auch ist. Also, sie konnten, ja. weil sie ja auch selbst ihr Funding gemacht haben und so, ähm, haben sie sozusagen nicht, nicht so viel Kontrolle über diesen Film verloren. Und deswegen konnten sie sehr, also sehr, sagen wir mal, äh, ohne die Schere im Kopf agieren. Also da wird dann halt auch relativ viel, diese Geschichten werden halt einfach eingeführt und man traut halt den Zuschauern auch zu, dass sie nicht bescheuert sind und selbst ein bisschen drüber nachdenken, was da gerade passiert und den Überblick über sechs Geschichten gleichzeitig behalten und so. Und das ja. ist schon ein bisschen anstrengender, als man das von einem normalen ja, ist, Blockbuster ist, gewohnt ist. Ja, der ist
2: intellektuell schon ein bisschen anspruchsvoll. Also ich war am Anfang viel damit beschäftigt, ähm, so bewusst mitzudenken, was jetzt da passiert und wie es alles zusammenhängt. Weil Hast das, du ähm, denn das Buch gelesen oder mal nee, reingelesen? Nee, nee, überhaupt nicht. Ich wusste, ich wusste auch vorher überhaupt nichts. Also mhm. ich bin in diesen Film reingegangen und hatte nicht mal einen blassen Schimmer, was passieren wird. Ähm, ich musste dann auch erstmal so verstehen, dass es das, ah, verschiedene Timelines und so und... Ähm, und dann halt auch dann einigermaßen damit klarkommen ähm, oder so auseinanderhalten, wer jetzt welche Rolle in welcher Geschichte inne hat und so.
1: Genau, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Also sie haben das auch so gemacht, dass, die, dass sie einen Cast an Schauspielern in jeder Geschichte neu in anderen Rollen, auch teilweise mit anderen Geschlechtern und anderen Ethnien äh, wieder, wieder spielen lassen. Also so der Tiefpunkt dieser Geschichte ist der Korean Yugo Weaving wahrscheinlich. Dem haben sie dann irgendwie so, so Schlitzaugen anoperiert, damit er irgendwie vage asiatisch aussieht. Und es ist halt, das sieht halt sehr bizarr aus.
2: Ja, ich habe überhaupt das Gefühl, dass Hugo Weaving in diesem Film alle möglichen Rollen gespielt hat, die man so spielen kann.
1: Er war auch mal eine dicke Frau zwischendurch.
2: Ja.
0: <lacht> okay.
1: Aber ja, also es ist halt ein Film, der ist, also ich fand ihn auch sehr, sehr kurzweilig und auch stellenweise sehr witzig und dann gleichzeitig aber auch angenehm, äh, also angenehm halt, man fühlt sich nicht so verarscht wie von vielen Kinofilmen, wo du so reinkommst und denkst so, oh, jetzt kommt mal ein bisschen ein guter Film mit einer guten Story und dann ist es halt voll, ist es halt totaler Schwachsinn und man fühlt sich irgendwie so ein bisschen intellektuell so beleidigt. Ja, das ist mir also, bei dem ja. Film nicht passiert.
2: Genau, ja. Das gab es zum Beispiel nie, dass man halt gedacht hat, ah, das machen sie jetzt, damit es den Leuten irgendwie gefällt. So, so Happy End-Geschichten oder so. Stimmt, meine, Happy End
1: ist nämlich auch nicht so richtig.
2: Ja, nicht so richtig, nee. Aber auch, ja, also werden halt einfach mal Leute umgebracht, so unerwartet oder auch dann relativ ähm, kaltblütig und brutal. Ja, und es gibt
1: halt auch mal irgendwie homoerotische Szenen und so, da hat man sich da auch nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Es ist sehr angenehm.
2: Also Gedanken
1: schon, Gedanken, aber halt, schon, aber halt nicht, keine Hemmungen ist nicht gehabt, weggelassen, genau einfach. Ja. Ähm, Und ja, ich möchte gerne an dieser Stelle darauf hinweisen, dass der Trailer, der im Moment in den Kinos gezeigt wird, diesem Film, ähm, unfassbar beschissen ist. Und auch irgendwie so für mich das Schlechteste an diesem ganzen Film ähm, auch nach außen kehrt. Und für mich das,
2: ähm, fasst du mal schnell zusammen, ich kenne ihn nicht.
1: Ähm, also der Trailer ist, der besteht nur aus diesen zehn Minuten in der Mitte des Films, in der sie alle blöd Expositionsmonologe halten und dann so: Ja, wir sind alle verbunden, durch Raum und Zeit, ein Schicksal und bla bla bla. Das ist so das, was im Buch so anklingt, was sie dann irgendwie dann doch im Film nochmals alle sagen müssen. Und das passiert halt in dem Film relativ relativ nah beieinander, in allen Geschichten gleichzeitig. Ähm, und im Trailer haben sie jetzt halt diese Stellen zusammengeschnitten, zusammengeschnitten, sodass auch jeder Depp versteht, dass es irgendwas mit Verbindungen zu tun hat. Und dann noch die schwachsinnige Tagline, alles ist verbunden, dazu gemacht. Und das dann in einen überlangen Trailer gepackt, sodass man irgendwie denkt, es ist so ein esoterischer Science-Fiction-Film, der da kommt. Und halt irgendwie die coolen Zukunft-Action-Szenen, die die Wachowskis da inszeniert haben, weggelassen. Und manche Geschichten fast komplett ausgeklammert, sodass man überhaupt nicht weiß, was einen da überhaupt erwartet, dass es das irgendwie ein unterhaltsamer Film ist und nicht nur so ein, so ein Prometheus. Ah, oh, wo gehen wir hin? Wo kommen wir her? Was soll das alles? Ja, genug gerantet.
0: Okay, also äh, ein vom Trailer jetzt mal abgesehen, ein ganz positives Fazit. Ja. Ja. Interessant, da freue ich mich drauf, wenn auch wir Normalsterblichen dann demnächst mal... Ich hätte
1: auch so. gern, dass er Erfolg hat. So.
2: Ja, ich habe jetzt zum Beispiel ja schon ein paar Kritiken gelesen, also gerade heute oder gestern war hier in der, ich in der Stuttgarter Zeitung eine Kritik und die haben dann sich zum Beispiel darüber beschwert, dass ähm, die Wechsel zwischen den einzelnen Geschichten zu schnell oder, oder zu häufig waren. Und ich, ich weiß nicht mehr genau, wie da die genaue Formulierung war. Aber das ist jetzt zum Beispiel was, was ich auch überhaupt nicht teilen würde. Also ich finde, dass ähm, gerade diese Schrelle, also stellenweise sind, wechseln die Geschichten schneller, manchmal dann auch halt längere Zeit nicht. Aber ich finde, das haben die genau richtig gemacht, weil oft, ich hatte so Momente, wo ich gedacht habe, puh, wenn jetzt das nochmal zwei, drei Minuten hier so weitergeht, dann wird's, ist es kurz davor, irgendwie langweilig zu werden. Und dann sind sie halt wieder in die andere Geschichte drüber gesprungen und das gibt dem Film so eine sehr schöne Dynamik, wie ich finde. Es ist ein
1: Experiment. Also es ist, die versuchen auch wirklich mal so ein bisschen was Neues mit dem, äh, also mit dem Medium-Film zu machen, was ich ja auch immer begrüße. Und ich wünsche ihnen wirklich sehr, dass es ein erfolgreicher Film ist, dass wir vielleicht auf Dauer so ein bisschen mehr experimentelle und ein bisschen kompromisslosere Filme erwarten, die nicht so weichgespült für den Mainstream sind. Ja. So äh, genug, würde ich sagen.
0: Alles klar, da fällt mir doch gleich der Stift aus der Hand. <lacht> Ja, äh, die Kritiker sind anscheinend so ein bisschen zweigeteilt. Zumindest gibt das so, das Rotten Tomatoes, äh, ja, so die eine Hälfte findet. Ja, das der findet ist ja polarisiert, mutig auch. Und die andere Hälfte findet das ja. mutig, aber langweilig. <lacht> so kann man es vielleicht zusammenfassen.
2: Ähm, ja, das teile ich tatsächlich
0: nicht. Einfach selber anschauen und ja, vielleicht können wir in einer der nächsten Folgen nochmal drüber reden. Dann ja, also ich gesehen. finde
2: auf jeden Fall, dass es halt wert ist, angeschaut zu werden, um dieses Experiment wenigstens mitzumachen. Ja. Und. Weil, wenn, wenn er einem gefällt, dann kann er wirklich großartig sein. Er bietet sich schön
1: an für Interpretation natürlich. Ja. Okay, jetzt weiter.
0: Hat denn einer von euch The Fountain gesehen von ein paar Jahren? Nope. Weil so vom grundsätzlichen Aufbau wäre das dann auch nochmal was, was man vielleicht ganz schön vergleichen könnte. Aber ja. Diskutieren wir dann beim nächsten Mal.
1: Ja, das war interessanterweise der Film, den die Studios auch verwendet haben, um vorherzusagen, äh, wie Cloud Atlas so was für ein Erfolg zu haben wird und auch die Basis, dass kein großes Studio den Film unter seine Fittiche genommen hat, ja, weil gut, The Fountain anscheinend dann eher gefloppt ist.
0: Ja, das scheint mir plausibel zu sein. Aber okay. sie haben
1: es ja trotzdem geschafft.
0: Ja. Dann
1: würde ich sagen, kommen wir zu unserem Crowdfunding Döns der Woche.
0: Ja, hau rein.
2: Ja, Lukas, hast du nichts? Ähm, ich habe gerade nochmal geschaut, so was ich in letzter Zeit auf Kickstarter angeschaut habe, aber nö, nichts Also ich
1: habe so ein paar, ich habe gerade, weil der Herr der Lukas ist ein bisschen zu spät gekommen heute, hatte ich dann doch noch ein bisschen Zeit auf Kickstarter rumzusurfen und wir sind tatsächlich eine Handvoll interessanter Projekte über den Weg gelaufen, die ich jetzt mal kurz erwähnen wollte. Das erste ist Ghost Train Orchestra Book of Rhapsodies. Das ist ähm, der Versuch, so 30er-Jahre-Jazz ähm, mal da so ein Album rauszubringen und das ein bisschen zu aktualisieren. Ähm, was ich ziemlich cool anhört, also da ist auch so ein bisschen Musik und so. Und wenn man das Genre mag, ist hört sich das extrem cool an. Ähm, sehr viel mehr habe ich dazu aber auch nicht zu sagen. Also ich werde das, glaube ich, mal backen, weil... Könnte man gut mal so anhören, diese Musik?
0: Ja. Klingt gut.
1: Ich mach gleich mal weiter, ich hab, ich hab viel zu tun. Dann äh, ein Projekt, das ich hauptsächlich deswegen erwähnen will, weil es mal was Deutsches ist. Ähm, Deutsch. Deutsch, deutsche, deutschen Kicken starten. Ähm, oh Gott. Ja, äh, ja da ist äh, ein, äh, ein Amerikaner, der seit also irgendwie zwei Jahren in Deutschland lebt, ist durch Nordrhein-Westfalen ne, durch Rheinland-Pfalz, äh, durch die Pfalz gefahren, durch die schöne Pfalz ähm, und hat Fotos gemacht und möchte jetzt ein Fotobuch drucken, was mich persönlich nicht so besonders interessiert. Aber ähm, er hat ein paar schöne Fotos und wenn man irgendwie einen geringen Betrag äh, ihm backt, dann kriegt man halt Wallpaper und Drucke und so. Da werde ich mal gucken. Ich fand es vor allem cool, weil, naja, Deutschland mal in hübsch fotografiert hat man ja auch nicht so oft. Man sieht ja sonst dann eher so Wales und Cornwall und so. Ähm, wenn es um Landschaftsfotografie geht. Und hier so die Pfalz ist anscheinend auch ganz hübsch. Ja. Moment, einmal kurz. Ähm, World of Steam. Ähm, wir versuchen ja hier so ein bisschen den Überblick zu bewahren über so Crowdfunding und Videocontent und Serien. Und das ist jetzt ähm, ein Projekt, das sich sehr, sehr cool anhört. So eine kleine Serie in so einem Steampunk-Paralleluniversum. Finde ich toll, dass man sowas macht. Die scheinen sich auch wirklich Mühe zu geben mit ihren Produktionswerten und haben ein Orchester und alles und irgendwie Menschen, die das tatsächlich wissen, was sie tun. Ich finde es ein bisschen anstrengend, dass es schon wieder Steampunk ist. Also irgendwie bin ich so langsam mit Steampunk auch mal wieder durch. Jahre oder so. Ähm, aber ja, da empfehle ich einfach mal das Kickstarter-Video anzugucken. Das ist ganz lustig. Da sind doch irgendwie so Menschen, die bei relativ erfolgreichen Serien mitgemacht haben. Okay. Ja, also ich hoffe, dass das, ich habe ja schon mehrmals gesagt zu so Crowdfunding und Serien, das würde ja eigentlich sehr gut zusammenpassen, weil dann hat man vielleicht auch nicht so Sachen wie Serien, die für immer weiterlaufen müssen und dann langweilig werden und so. Ich habe ja, mal wieder oder, How with your Mother geschaut. Das ist inzwischen ist es ja wirklich furchtbar geworden.
0: <lacht> ja, oder halt, ähm, dass es halt auch die Möglichkeit gibt, Serien zu produzieren, denen man sonst halt gar keine Chance gegeben hätte wenn es auch nur eine kleine, also eine vergleichsweise kleine Anzahl von Leuten gibt, die halt sagt, wir wollen das oder das sehen und dann zumindest mal eine Anfangsfinanzierung gegeben ist, dann ist das ja schon äh, ja, ein sehr guter Anfang. Also, ja, der Chat äh, beschwert go. sich
1: gerade, dass ich mich schlecht anhöre. Das tut mir furchtbar leid. Ähm, ich weiß nicht genau, warum. Wir debuggen dann mal. Ja. Ähm, genau, und ein letztes, glaube ich, Moment. Da wollte ich nur erwähnen, ähm, das ist irgendwie so eine Band, die den Fehler gemacht haben, in ihrem bekloppten Kickstarter-Video keine Musik zu haben. Das heißt, ich weiß überhaupt nicht, was die für Musik machen. Ich wollte nur erwähnen, dass man sich das Video angucken sollte, weil das ist sehr, sehr lustig. Okay. Ende. Ja, schön. Äh, okay, jetzt müsst ihr mal reden. Ich muss mal ein Stück Wasser trinken.
0: Alles klar. Ich habe jetzt keinen Kickstarter mehr. Lukas, hast du noch einen? Nö. Gut, dann leite ich einfach mal total gekonnt jetzt über auf unsere Rubrik, die da als anderes überschrieben wurde. Oder auch alles, was sonst nicht passt. Und da möchte ich einfach noch äh, auf das kurze popkulturelle Phänomen ähm, von Kesha-Videos, die unterlegt sind von šišek äh, zitaten eingehen. Ja? Also GIFs, die aus, ich muss das erklären, GIFs, die aus Kesha-Videos angefertigt wurden und die sind dann außerdem noch unterlegt mit Zitaten von Slavoj Šišek. Uh, wem der Name nicht das sagt, ja, der, hat, <lacht> das ist so lustig. der heißt Slavoj Žižek. Ich kann es leider nicht ändern uh, und ich kann es auch nicht besser aussprechen. Uh, tut mir leid. Und wer den Herrn nicht kennt, das ist uh, ein Philosoph und der ist, uh, ja man könnte vielleicht sagen, so ein bisschen die der Nachlassverwalter der Poststrukturalisten und wenn ihr nicht wisst, was Poststrukturalismus ist, dann äh, googelt doch einfach mal nach entsprechenden Podcasts oder kauft euch das Buch von Donald D. Palmer, das heißt Structuralism and Poststructuralism for Beginners und das besteht hauptsächlich aus Abbildungen und Comics und äh, Illustrationen. Und es gibt ein CRE dazu. Uh, zum Thema Poststrukturalismus gibt es auch ein CAE, das meinte ich. Das finde ich egal,
1: es hat mich nicht so komplett überzeugt, aber es ist zumindest mal ein interessanter Anstieg so.
0: Genau, und ja, dass das, das es mittlerweile Tumblr gibt für ähm, ja <lacht> mit, mit der Art Ausprägung finde ich schon. Äh, es ist, ist sehr, sehr hier. lustig.
1: Also man sieht hier irgendwie äh, Kesha oder so, wie sie eine Tür eintritt und drunter steht, we are merely witness to how the system is gradually destroying itself.
0: Ja, also, das muss man vielleicht noch dazu wissen, das ist auch nicht ganz unumstritten, der Mann. Und äh, er ist vielleicht auch deshalb so bekannt, weil er halt hauptsächlich am laufenden Band äh, derlei, ja, derlei memorable Zitate raushaut, die vielleicht mehr äh, aufgrund ihrer, ja, Memorabilität als denn wirklich ihres inhaltlichen Wertes gewählt wurden. Aber gut, das ist ein geht, richtiger Twitter-Philosoph, oder wie? <lacht> also er macht es halt schon wesentlich länger, als es das Internet oder gar Twitter gäbe. Ähm, insofern hätte ich mich jetzt schwierig mit der Aussage oder das hätte ich mich schwer mit der Aussage, aber ähm, Oder sagen wir, er ist ein guter, er ist gut dazu geeignet, so auf Twitter. Er erfasst er er zumindest die, äh, die den Poststrukturalismus und seine verschiedenen Ausprägungen immer ganz gut in, in einzelnen prägnanten Sätzen zusammen und die kann man dann halt auch sehr schön auf GIFs von kesha videos unten drauf schreiben mal ganz vorsichtig ausformuliert. Gut,
1: dann hätten wir das. Ein bisschen äh, Philosophie-Content am Abend.
0: Ja. Aha, ja, muss auch mal sein.
2: Ähm, genau, und ich hätte noch, würde noch kurz gerne ähm, die BBC picken, beziehungsweise im Speziellen die BBC Radio One Live-Lounge. Unfassbar langer Name, aber es gibt so eine Serie von diesem von Radiosender, wo mehr oder weniger bekannte Musiker in so einem Live-Setup ähm, äh, bekannte Lieder covern und im Speziellen ist mir diese Woche äh, untergekommen eine Cover-Version von Call Me Maybe ja, dem Urwurm Ur -Ur dem Urwurm des Sommers oder so ähm, Gekovert von Ben Howard, so ein britischer Singer-Songwriter, und ich fand das ähm, finde äh, das ist die erste erträgliche Version von diesem Lied, die tatsächlich ziemlich schön ist und die ich äh, mir jetzt schon mehrmals angehört habe und äh, daraufhin auch die ähm, ja noch mehr Videos da angeschaut habe und ich finde es ähm, einerseits diese Coverversionen sind oft sehr schön aber auch insgesamt macht die BBC oder beziehungsweise dieser Radiosender da einen coolen YouTube-Channel mit immer mal wieder spannenden Videos. Auch von irgendwelchen äh, Radiomoderatoren, die da in ihrem Studio rumdancen und so. Könnten die Deutschen auch mal machen.
1: Ja, die BBC ja. macht guten Content manchmal.
2: Gut. Ja, ist halt einfach witzig zu sehen, wie Zane Lowe mit irgendeinem so anderen Typen halt vor seinem Mikro rumdanzt.
0: Ja. Ja, ja, die, die BBC hat ja auch nicht. Äh also nicht unerheblichen Anteil, ganz insgesamt fortkommen der elektronischen Musik, ja, die haben einfach auch Sendungen, die sagen wir mal etwas nischenbetonter sind und dadurch aber auch sehr wirkmächtig eben innerhalb dieser ja. Nische und so. Das ist einfach eine schöne Sache, ja. Ähm, jetzt sehe ich gerade bei Related Links, es gibt auch noch von Enter Shikari äh, ein, ein Cover von Call Me Maybe. Ja, das, das habe ich auch schon gesehen, aber noch nicht angehört. Ja, lass uns das gleich mal verlinken und einfach mal kommentarlos nachher noch anschauen. <lacht> Das klingt auch nach einem interessanten äh, Konzept, ja. Okay.
1: So, Haben wir denn noch Themen? Ähm, du hast mir vorhin noch was äh, gesagt, was ich lesen soll, Chef, glaube ich. Äh, das fand ich auch ganz interessant, der Louis C.K. und
0: das hatte ich jetzt gemeinerweise aus Lukas' Dump hier unten äh, raus. Ich wollte so. gerade sagen, das kommt <lacht> mir bekannt vor. Nein, nein, das habe ich aber auch äh, als, als das gekennzeichnet, das wollte ich sagen. Äh, der der Link kommt nicht von mir. Jetzt musst du ihn leider vorstellen, Lukas, nachdem ihn äh, Marcel gespoilert hat. Mach mal.
2: <lacht> oh je, ähm, jetzt muss ich überlegen. Ich habe schon fast vergessen, worum es da ging. Das ist nämlich schon echt lange her, dass ich das da in diesem. Ja, ich kann es auch äh, machen, wenn, wenn so, so so ich es geklärt gemacht haben, dass es von dir kam. Ja, also, wie gesagt, ist jetzt schon mehrere Monate her, dass ich das gelesen habe. Ich weiß nicht mehr genau, worum es geht. Es war toll.
0: Ja, also im, im Vorgespräch zu dieser Sendung, als wir noch hier die ganzen Technikalitäten aus Baldovat haben, ist mir und auch. Und auf mich gewartet. Genau, und auf dich gewartet, dass äh, das unten in unserem. Äh, Pad noch ein paar Sachen drin standen, eben Dings, die Lukas schon mal für spätere Sendungen da reingepostet hatte oder für die nächste oder warum auch immer. Und ähm, da ist mir halt ins Auge gefallen, ähm, dass der Titel des Ganzen war Louis C.K. and Doug Stanhope once had an amazing chat about staying healthy not dying. Und äh, Doug Stanhope und Louis C.K., letzterer ja mittlerweile sehr bekannt, ersterer eher nicht so. Ähm... Ist klar, der Bezug zu Louis, der TV-Serie und so, wo Doug Stanhope aber interessanterweise auch äh, mitgespielt hat in einer oder zwei Folgen. Ähm, ja, die beiden hatten wohl, noch bevor sie beide so richtig bekannt wurden, oder zumindest Louis E.K. so richtig bekannt wurde, 2005 in einer Newsgroup namens moderated.alt.comedy.standup up Eine Diskussion darüber, wie sich ähm, Stand-up-Comedians auf Tour ebenso... Äh, zu so, ähm, gesund halten, also wie sie wie sie beispielsweise irgendwelche äh, Fitnessübungen machen oder wie sie sich ernähren oder all das und da steht sehr viel grundsätzliches ähm, und auch ehrliches über ja über das Leben ähm, von Show zu Show drin, aber auch eine extrem lustige Antwort von Doug Stanhope, der ja ich bin mir nicht sicher inwieweit er da einen Charakter auch spielt auf der Bühne, aber er spricht halt sehr offen über seinen Drogenkonsum und seine Erfahrung mit Prostituierten und nicht all das und tatsächlich ja. auf die Frage von Louis C.K. dann eben, was er so, äh, was er so macht, äh, antwortet er dann eben, ja, gut, er nimmt halt ein paar Mal die Woche Koks, damit, damit irgendwie mal der Herzschlag sich erhöht und ansonsten äh, viel, viel Viagra, Cialis und äh, gelegentlich halt Angstzustände, das hilft dann auch aus, um die, um, um die ganzen Gifte wieder rauszuschwitzen und sogar. Also sehr lustig, teilweise ein bisschen beängstigend zu lesen und zwei Comedians, die möglicherweise sich halt einfach mal drüber unterhalten haben, wie es so ist auf der Straße ähm, äh, der Comedy und äh, ja vielleicht auch nicht drüber nachgedacht haben, dass wir jetzt mal sieben Jahre später äh, das Ganze lesen würden könnt euch mal durchschauen. Ich würde es auch nicht den an ich würde das Gespräch auch nicht als amazing bezeichnen, wie der Titel hier so ein bisschen äh, übertreibt. Aber es ist doch zumindest sehr schön zu lesen und insbesondere auch wenn man die, wenn man die beiden oder zumindest einen von den beiden kennt, vielleicht auch mal so ein ganz schöner Insight, wie, wie der Job als professioneller Comedian dann äh, so geht. Ja, das ja. sind ein
2: paar sehr Zitatwürdige Sätze dabei, finde ich. So aus der letzten Mail von ja. Stanhope. Äh, wie er irgendwie schreibt, ähm, kurz, also er, erläutert halt so, was er alles schon für Drogen genommen hat und blau und dass er jetzt aufhören will ähm, zu rauchen. und mein, ja, Was halt, er übrigens äh, nicht getan hat, wie wir, Jahre später,
0: wie wir sieben Jahre ja. später ja wissen. Das ist
2: auch immer schön, wenn man solche Dinge <lacht> in Retrospektive betrachten kann.
0: Richtig. Also was sie
1: sagen ist auch generell, eigentlich kann man schon durchaus auch mal sich mal wieder durchlesen. Und man weiß es ja meistens eh schon, dass so ein bisschen Sport machen gar nicht so schlecht ist, wenn man so auf Dauer produktiv sein will. Und ja ist schon auch wahr.
2: Ja, aber insgesamt auch jetzt mal abseits von diesem Text, äh, bzw. von diesem, ja, dieser Sammlung an E-Mails, äh, faszinierend zu sehen, wie bekannt Louis C.K. jetzt geworden ist, die letzten paar Wochen, Monate. Ja. Also ich Ach, sehe, ist er
1: wirklich bekannt? Ich dachte er ist nur so in unserer Bubble so bekannt.
2: Ja, was ich habe jetzt zum Beispiel, vor kurzem war ich irgendwie kurz verdutzt, wie er von John Stewart in der Daily Show erwähnt wurde, so also ganz natürlich. So hier Louis C.K. Der ihr wisst schon hat gesagt.
0: Er hat doch irgendwie auch Saturday Night Live mal moderiert oder so. Ja,
1: jetzt Richtig, vor, vor,
0: vor einer Woche war das, glaube ich, hat er die ähm, Saturday Night Live moderieren dürfen. Ja, ähm, finde ich ja besonders war, ich, witzig, wenn man mal. die letzte
2: Staffel gesehen hat. <lacht>
0: ja. Ähm, ich habe es allerdings noch nicht gesehen. Äh, ich habe es aber schon im Backlog. Mal schauen, wie die Folge war. Ah, es war die Folge vom 4.11., so wie es aussieht. Okay, also die von vorletzter Woche. Alles klar.
1: Wunderbar. Dann äh, würde ich sagen, machen wir für heute den Sack wieder zu.
0: Der Sack wird geschlossen. Ähm, wir, wir erinnern nochmal an das, was wir aus dem Bit gerade eben mitgenommen haben. Ja, bleibt bitte gesund. Geht auch mal laufen oder Sterbt so? einfach nicht. Einfach ja, nicht versucht, sterben. Versucht nicht zu sterben bis zur nächsten Folge der Retinauten.
2: Einfach nicht sterben. Ja, würde uns freuen.
0: Ähm, wir sehen uns spätestens in zwei Wochen und bis dahin
1: findet ihr uns äh, bei retinacast.de. wie gewohnt. Könnt ihr uns äh, ankommentieren und dann lesen wir das. Ihr könnt uns da auch Feedback hinterlassen und äh, auf Twitter folgen und auf Twitter auch anpöbeln, wenn ihr möchtet. Und ihr könnt uns flattern, damit wir, äh, ihr wisst schon, mehr Audio-Hardware. Vielleicht kann man ja auch das Problem, dass ich nicht schlecht an Hörer mit Geld erschlagen. Ich bezweifle es.
2: <lacht> Aber naja. Ja, also da braucht ihr eigentlich keine wir Mails, wir Mails mehr schreiben. Wir Wir wissen, dass wir im Moment super optimal klingeln, klingeln. und wir arbeiten dran. Das ist nicht so einfach alles. Aber
1: naja, bis dahin. Äh, tschüss.
0: Mach's gut. Tschüss. Ciao.